1: Hochwertige Lebensmittel aus der Region sind die Früchte unserer Arbeit, weil Wertschöpfung vor Ort beginnt. Die REWE-Lokalpartnerschaft für eine nachhaltige Zusammenarbeit mit lokalen Lieferanten und Erzeugern. Weitere Informationen unter regional.rewe.de
2: ja, Liebe Hörer, herzlich willkommen bei Schmeckt's, dem Ernährungspodcast des Hamburger Abendblattes. Bei uns geht es ums Essen. Meine liebe Kollegin Angelika Hilmer und ich, Jan-Erik Lindner, wir fragen, woher kommen unsere Nahrungsmittel, was geschieht mit Ihnen, bevor Sie auf unseren Tellern landen und wer sind eigentlich die Menschen, die Sie für uns produzieren und verarbeiten und die mit Ihnen handeln. Zu Gast haben wir heute einen echten Pionier. Rolf Winter ist sein Name und er ist Chef auf den Gut Felde. Herzlich willkommen. Ach so, unser Thema heißt Bio. <lacht>
0: Ja, nicht ganz unwichtig. Ja, Herr Winter, herzlich willkommen auch von mir. Das Gut Volkshelde, das Sie seit 24 Jahren leiten, war mal ein ehemaliges Hamburger Staatsgut, liegt zwischen Dungenstedt und Tankstedt und ist seit 1989 biozertifiziert. Damals pachtete eine Gruppe mutiger Menschen den heruntergekommenen Hof mit Gutshaus, um daraus einen Biobetrieb zu machen und ähm, damit gehört es sicherlich zu den ersten Biobetrieben äh, in, in der Hansestadt und Umgebung und heute ist es ein Unternehmen mit gut 170 Mitarbeitern, hat 290 Hektar Ackerland, 250 Rinder, dazu Schweine und Legehennen, einen großen Hofladen, der mehr wie ein Supermarkt aussieht, ein Café, ein Restaurant, also es ist wirklich ein großer Betrieb geworden. Sie sind schon im dritten Betriebsjahr dazu gestoßen und wie gesagt, der langjährige Leiter des Ökoguts. Und insofern sicher ein sehr guter Gesprächspartner für unsere vielen Fragen zum Biolandbau. Und ich fange einfach mal mit der ersten an. Wir haben ja eben schon kurz, das habe ich ja schon beschrieben, was aus dem Gut geworden ist innerhalb von 30 Jahren. Was hat den Erfolg ausgemacht? Warum ist der Betrieb so erfolgreich geworden und ja auch noch heute?
1: Ja, schönen guten Tag von mir auch aus Hamburg oder nee aus Tankstedt vielmehr hier vor den Toren Hamburgs. Sie fragen, was macht den Erfolg von Wuchsfelder aus? Ich würde gar nicht so sehr über Erfolg reden. Da sind wir einfach ein bisschen bescheiden. Aber Wuchsfelder hat eine gute Entwicklung gehabt in der vergangenen Zeit. Das ist richtig. Und ich denke, entscheidend war, dass wir von Anfang an wirklich voll und ganz auf Bio gesetzt haben, auf eine biologische Landwirtschaft, die nachhaltig wirtschaftet die verträglich ist für die Tiere, die verträglich ist für den Boden. Und heute, ganz aktuell, werden diese Themen ja immer prägnanter. Wir hören das äh, laufend.
0: Gut, aber andere Biobetriebe haben ja sind nicht so durchgestartet. Also es muss doch irgendwie, ich will nicht von einem Erfolgsgeheimnis sprechen, weil ich hoffe, sie verraten es. aber ein Revolks, Erfolgsrezept vielleicht, wo Sie sagen würden, an der Stelle waren wir vielleicht etwas besser als andere.
1: Ja, es gibt viele gute Biobetriebe und die, der biologische Landbau hat sich ja auch deutlich entwickelt in den 30 Jahren. Als wir anfingen, da gab es in ganz Schleswig-Holstein knapp 30 Betriebe. Und als diese zwei großen Staatsgüter, Wulfsdorf und Wuchsfelde, dazu kamen, fragte man sich gleich, ob der Markt zusammenbricht. Damals war Bio wirklich eine Randerscheinung und man fragte schon, ob der biologische Markt zusammenbricht. Wir haben uns seinerzeit dafür entschieden, uns selbst um die Vermarktung der Produkte zu kümmern. Und ich glaube, das war auch ein ganz wichtiges Signal und eine ganz wichtige Entscheidung für Wuxfelde. Wir waren immer, immer sehr nah an den Kunden dran und hatten schon im ersten Jahr einen kleinen Hofladen. Das war nur ein Tapetiertisch, da wurden ein paar Eier verkauft und ein paar rote Beete, ein bisschen Gemüse. Aber das hat sich beständig entwickelt und mit den vielen Kunden, die wir, hier inzwischen bekamen und die immer Jahr für Jahr dazukamen, war auch die Möglichkeit der Entwicklung von Rückfelder gegeben.
2: Ich glaube, vor gut 15 Jahren hat schon die damals grüne Landwirtschaftsministerin Renate Künast einen Ökoanteil von 20 Prozent an Agrarflächen und im Lebensmittelhandel gefordert. Das ist nicht mal äh, zur Hälfte erreicht heute. Ähm, müsste es der Biobranche nicht eigentlich gelingen, deutlich mehr Kunden zu gewinnen?
1: Das ist richtig. Schon vor vielen Jahren gab es von Frau Künners die Vision und es ist nach wie vor eine Vision, den Ökolandbau zu stärken. Damals wurde ja auch viel unternommen. Und zu der Zeit hat der Öko vielleicht einen Anteil von drei, vielleicht vier Prozent. Inzwischen ist es schon, das ist immerhin schon ein großer Erfolg, weil um die zehn Prozent der landwirtschaftlichen Fläche, die biologisch bearbeitet wird. Aber ist es ist vollkommen richtig? Es darf eigentlich noch mehr sein. Es darf gerne noch mehr wachsen.
0: Sie sagten eben zehn Prozent in etwa. Wie steht denn da der Norden, also ich sag mal Schleswig-Holstein, Hamburg, Niedersachsen im Vergleich zu anderen Regionen Deutschlands da? Sind wir besser oder schlechter?
1: Das ist leider nicht ganz so schön aus norddeutscher Sicht. Der biologische Landbau hat sehr starke Wachstumsentwicklungen oder Entwicklungen in den süddeutschen Bundesländern gehabt. Da sind die Betriebe auch noch vielfältiger aufgestellt, sind auch ein bisschen kleiner. Und da ist die Bereitschaft, umzustellen, deutlich größer gewesen und ist nach wie vor größer. Hier in Norddeutschland haben wir häufig größere Betriebe, auch viel spezialisiertere Betriebe. Und da fällt es naturgemäß etwas schwieriger, auf so eine vielfältige biologische Landwirtschaft umzustellen.
2: Wie viele Jahre bräuchte so ein Bauer, wenn er sich jetzt entschließt oder ein Landwirt, ähm, komplett auf, auf Bio umzustellen? Wie schnell geht sowas
1: überhaupt? Also es gibt ja inzwischen glücklicherweise seit vielen, vielen Jahren einen EG, -weite, EG, eg weiten gesetzlichen Rahmen. Und da haben alle landwirtschaftlichen Artikel eine Umstellungszeit, also die pflanzlichen Artikel von zwei Jahren. Und die Tiere? Und bei den Tieren ist es etwas unterschiedlich. Die werden gar nicht so alt. Die, die werden <lacht> wohl so alt. Biokühe werden durchaus länger. Aber da kann man auch schon ein bisschen schneller, da kann es auch innerhalb eines Jahres schon gehen, vor allen Dingen, weil man die betriebseigenen Futtermittel ja schon
0: verwenden kann. Müssen da eigentlich auch die Ferkel zum Beispiel aus Bioanbau sein? Oder müssen ja, das ist vollkommen richtig.
1: Äh, Im biologischen Landbau geht es nicht nur darum, sagen wir mal, die biologische Erzeugung zu machen, sondern auch die Hilfsmittel, das Saatgut und die die Tiere, die benötigt werden, die Ferkel oder der Zukauf an Tieren, die sollen auch aus biologischer Erzeugung kommen.
2: Wir waren schon bei regionalen Unterschieden. Wie sieht es denn eigentlich äh, generell in Deutschland aus im Vergleich zu, zu unseren Nachbarländern? Sind wir da so weit vorne, wie wir es manchmal glauben oder ist das gar nicht so der Fall?
1: Wir sind auf jeden Fall sehr weit vorne und das ist sehr schön bei der Vermarktung oder bei der Nachfrage nach biologisch erzeugten Erzeugungen. Lebensmitteln. Ich glaube, da sind wir EU-weit in Deutschland der größte Nachfragemarkt. Auf Anbauerseite, also von den Bauern her gesehen, ist das nicht ganz so. Da hat der ökologische Landbau in anderen Ländern, Österreich, Schweiz, aber auch Italien und Spanien, durchaus riesige Entwicklungen genommen, die, dem weit über, die das weit übersteigen, was in Deutschland war.
0: Es gibt ja Kritiker, die sagen, der Bioanbau verbraucht zu viel Fläche. Dadurch, dass die Erträge pro Hektar geringer sind, ähm, braucht man sozusagen mehr Hektar, um die gleiche Menge Lebensmittel herzustellen. Und alle wissen, Flächen sind knapp. Wie kann man das begründen, dass es trotzdem besser ist, extensiv zu wirtschaften?
1: Also ob es nun ein Ziel ist, von der Fläche möglichst viel herunterzuholen, das mag man ein bisschen in Frage stellen, wenn man sich vergegenwärtigt, mit welchem Aufwand es im konventionellen Landbau geschieht. Es wird ja doch erheblich an Düngemittel eingesetzt. Wir wissen, dass ein Kilogramm Stickstoff ungefähr ein Kilogramm Rohöl benötigt. Das sind enorme Mengen an Energie, aber vor allen Dingen auch enorme Nährstofffrachten, die da sind. Und die Umwelt äh, oder die Wasserwirtschaft weiß gut davon zu reden, was das bedeutet heutzutage, das Trinkwasser aufzubereiten. Also die Effizienz auf der Fläche ist nicht das einzige Kriterium aus meiner Sicht der Dinge, sondern es ist letztendlich entscheidend, wie nachhaltig man mit den Ressourcen umgeht, mit den Flächen. Und wenn man dann noch an die Frage des Tierwohls denkt oder auch an die Biodiversität, die ja gerade heutzutage im konventionellen Landbau durchaus große Fragen aufwirft, ist ein ökologischer Landbau, der nicht ganz so hohe Erträge erzielt, aus meiner Sicht äh, durchaus zukunftsweisen. Der Markt wird aber ja schon auch immer
2: größer. Also der, der Bedarf an Bio-Nahrungsmitteln wächst ja. Also wenn man sich so in den Supermärkten umschaut, denke ich doch deutlich. Nicht umsonst werden die Sortimente immer größer. Ähm, nun gibt es zum Beispiel auch Bio-Kartoffeln aus Ägypten oder, oder Erdbeeren aus dem Mittelmeerraum. Die reisen also ähm, nicht um die halbe Welt, aber schon äh, viele, viele hunderte Kilometer diese Waren, ist das denn trotzdem aus Ihrer Sicht noch, noch schlauer oder besser da zuzuschlagen?
1: Das eine ist ja, dass äh, heutzutage Lebensmittel äh, in der ganzen Welt produziert werden und manche natürlich auch hier bei uns im europäischen Klima nicht wachsen. Wenn wir an Südfrüchte denken oder auch an bestimmte Gemüsesorten zu bestimmten Jahreszeiten, die sind hier in Deutschland nicht zu produzieren. Und von diesen Verbraucherwünschen ist der biologische Landbau nicht befreit. Aber selbstverständlich, da haben Sie vollkommen recht, der beste biologische Landbau ist der, der regional erzeugt wird. Bloß das können wir heute äh, dem Kunden nicht mehr komplett vermitteln. Er ist nicht mehr bereit, im Winter nur rote Beete, Kartoffeln und Möhren zu essen, sondern möchte auch mal eine Tomate oder ein Brokkoli zu einer Zeit, wo er in Deutschland nicht wächst.
0: Ja, aber gerade bei den Kartoffeln ähm, kommen ja die, die Ägypter sozusagen auf den Markt äh, zu Zeiten, wo auch noch deutsche Lagerkartoffeln oft äh, vorrätig sind. Wie ist es denn im Hofladen von Gut Wulksfelde? Finde ich da ägyptische Frühkartoffeln?
1: Wir verzichten in Wulksfelde darauf, auf diese ausländischen Frühkartoffeln, ganz explizit. Und glücklicherweise hat sich in Deutschland auch gerade der Kartoffelanbau und da spielen auch die großen Händler mit, die großen Player im Lebensmittelmarkt, ob das Aldi ist oder ob das Edeka oder Rewe ist, die spielen mit in dem Sinne, dass sie auch erkannt haben, dass deutsche Kartoffeln tatsächlich das ganze Jahr über inzwischen hier verfügbar sind. Und der Anteil der ägyptischen oder israelischen Frühkartoffeln Jahr für Jahr zurückgeht. Da hat der biologische Landbau und ganz besonders der Verband für, für die Kartoffelwirtschaft, für die biologische Kartoffelwirtschaft, ganz tolle Arbeit geleistet, um das Bewusstsein zu schärfen, dass das eigentliche Bio, was am wertvollsten ist, das ist, was vor unserer Haustür wächst, was hier regional in Deutschland erzeugt wird. Also.
2: Bio mit Re Regionalität ist quasi das Nonplusurteil, das denke ich natürlich auch. Ähm, Bio-Landbau ist ja aufwendiger, es erfordert deutlich mehr Arbeitskräfte als konventionelle Landwirtschaft, die Erträge sind geringer. Ähm, der Preis ist folglich fast immer höher, das muss man schon einfach noch immer so sagen. Ähm, nun gibt es Kritiker, die sagen, ja Bio, alles schön und gut, aber das können sich eben auch nicht alle leisten. Ähm, was sagen Sie diesen Kritikern?
1: Ja, der Preis ist in den allermeisten Fällen höher, das ist richtig. Es ist nicht in unermessliche Höhe, aber es ist durchaus mehr. Aber aus unserer Sicht, aus der Sicht des biologischen Landbau, ist dieser höhere Preis durchaus gerechtfertigt weil der Kunde ja auch mehr bekommt für, das, für den Artikel. Einmal ist es ein hochwertiges Lebensmittel. Da sind keine chemischen, synthetischen Pflanzenschutzmittel und Düngemittel hinzugekommen. Da ist eine artgerechte Tierhaltung erfolgt. Die Tiere hatten ein Leben, bevor sie äh, geschlachtet wurden. Ein Leben, was ihrem Wesen entspricht. Und auch hinsichtlich der Biodiversität gibt es wesentlich, wesentlich höhere Leistungen, die der biologische Landbau mit sich bringt. Deswegen ist aus unserer Sicht dieser etwas höhere Preis durchaus gerechtfertigt. Nun kann man sich fragen, kann sich das jeder leisten? Das ist natürlich eine berechtigte Frage. Aber man kann ja auch einen Teil der Ernährung beispielsweise mit biologischen Produkten machen. Und nicht bei allen ist der Unterschied so sehr gravierend. Wenn man regional und saisonal die Produkte kauft, die gerade verfügbar sind, hat man ein gutes Mittel, um den Geldbeutel nicht zu doll zu strapazieren.
0: Wie das, ist. Ja. Ups. <lacht> Wolltest du nachhaken oder okay, weiterfragen? Nein, 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 ich wollte
2: eigentlich weiterfragen. Okay.
0: Stichwort Import von Bio-Lebensmitteln. Es kommen ja zum Beispiel Bio-Lebensmittel oder auch Rohstoffe wie Getreide für Brot oder so. auch Zum Beispiel aus Osteuropa, vorhin waren wir schon in Ägypten oder Mittelmeerländer. Verderben die die deutschen Preise? Also ich könnte mir vorstellen, in Polen zum Beispiel ist Gemüse vielleicht ein bisschen preiswerter zu produzieren, auch Biogemüse. Oder macht Ihnen das keine Sorgen, weil Sie sagen, die Nachfrage ist eh so groß, die können wir sowieso nicht decken?
1: Im Moment haben wir gerade eine sehr schöne Entwicklung in Deutschland, weil die gute Nachfrage nach biologischen Lebensmitteln dazu führt, dass inzwischen wieder mehr Betriebe umstellen. Und das sind auch zum Teil größere Betriebe, schlagkräftige Betriebe, die auch einen Kostenvorteil mit sich bringen und die durchaus am Wettbewerb beispielsweise osteuropäischer Betriebe standhalten können. Dann ist es nicht zu vernachlässigen, dass dort auch ein erheblicher Transport und möglicherweise auch Lageraufwand vonnöten ist, um diese Lebensmittel hier noch in, in der entsprechenden Qualität äh, anbieten zu können.
2: Die, wenn man so den Markt sich anschaut, Möchte man doch eigentlich meinen, dass viele mehr äh, Landwirte ratzfatz auf Bio umstellen äh, sollten? Ähm, nichtsdestotrotz, wo liegen die Sorgen? Was, worauf muss sich ein solcher Landwirt einstellen? Auf, auf welche Probleme, wenn er denn tatsächlich sich entschließt, umzustellen? Die sind ja sicherlich anders als in der konventionellen äh, Landwirtschaft.
1: Die biologische Landwirtschaft ist im Prinzip die eigentliche Landwirtschaft, die mit der Natur arbeitet. Und natürlich auf die ganzen Widrigkeiten, die die Natur kennt, äh, auch besonders Rücksicht nehmen muss. Wir haben nicht, und das ist äh, jedem bekannt, der sich mit Landwirtschaft beschäftigt, diese ganze Palette von Hilfsmittelchen, die beispielsweise eine Pflanze, wenn sie mal krank geworden ist, oder ein Tier, wenn es mal krank geworden ist, dann wieder kurieren kann. Sondern wir müssen vorausschauend im Rahmen unserer Fruchtfolge und im Rahmen einer möglichen Vielseitigkeit vermeiden, dass Pflanzen und Tiere krank werden. Und das ist uraltes landwirtschaftliches Wissen, was unsere Väter und Großväter hatten. Und das ist nicht überall mehr vorhanden bei den Landwirten. Die haben in der Schule andere Sachen gelernt. Die haben in der Schule gelernt, welche Düngepläne anzuwenden sind oder welche Spritzpläne anzuwenden sind, um beispielsweise ein Weizen oder eine Kartoffel zu erzeugen. Da bedarf es schon einer großen Umstellung.
2: Wo würde so ein Landwirt das dann lernen, frage ich mich gerade.
1: Also es gibt viele Weiterbildungsveranstaltungen aus dem Kreise der biologischen Landwirte. Die haben Fortbildungsveranstaltungen, die haben Einführungsveranstaltungen, die haben Betriebsbesichtigungen und es gibt auch eine ganze Schar inzwischen wirklich gut ausgebildeter Berater für biologischen Landbau, die bei der Umstellung helfen können.
0: Und es gibt ja auch den Lehrberuf des Bauern, sage ich jetzt mal. Ist da die Ausbildung heute noch so wie vor 20 Jahren oder wird auch da schon ein bisschen mehr betont, dass es eben auch den biologischen Weg gibt und wie der zu beschreiten wäre? Oder es gibt sicherlich den Verdacht, dass solche Ausbildungsgänge auch so ein bisschen industriegesteuert sind. Wie würden Sie das sehen?
1: Da mag was dran sein, aber glücklicherweise haben wir gerade hier in Schleswig-Holstein inzwischen eine Bioklasse. Das heißt, im letzten Ausbildungsjahr, im letzten landwirtschaftlichen Berufsschuljahr gibt es die Möglichkeit, landesweit zusammenzukommen und einen wirklich speziellen biologischen Landwirtschaftsunterricht zu bekommen. Und das ist von den Betrieben, die auf unseren, unseren Höfen lernen, sehr gut angenommen worden.
2: Ist denn eigentlich die Biolandwirtschaft für Klimawandel besser gerüstet, als äh, Intensivkulturen es eigentlich sind? Oder Sie haben schon gesagt, Ihnen fehlen natürlich gewisse Hilfsmittelchen, äh, die es in der konventionellen Landschaft gibt. Ist das eher ein Hinderungsgrund? Oder sind diese Pflanzen, die Sie biologisch produzieren, äh, eher robuster?
1: Also wir legen im biologischen Landbau ja sehr viel Wert auf organische Düngung und auf Humusaufbau. Humus ist bekanntlicherweise ein Kohlenstoffspeicher, ein CO2-Speicher. Und wenn wir was dafür tun, dass der Boden humusreicher ist, bindet er CO2 und setzt es nicht nicht frei. Und wir setzen beispielsweise keine äh, Stickstoffdüngemittel ein, die synthetisch hergestellt worden sind. Wir sprachen schon darüber. Die brauchen enormen Energieaufwand. Auch das ist ein, ein Teil, was der biologische Landbau klimaschonender äh, beiträgt.
0: Gut, das bezieht jetzt den Klimaschutz, aber es gibt dann ja auch die Klimafolgen für die Landwirtschaft. Also sprich, das, was zumindest alle befürchten und was ja im Moment auch schon eingetreten zu sein schien, nämlich die trockneren Sommer. Ähm, extremere Wetterlagen, auch mal Starkregen. Ähm, gibt es da einen Unterschied zwischen konventionell und Bio? Kann, gibt es da sozusagen de, beim natürlicheren Weg äh, bessere Möglichkeiten, damit umzugehen?
1: Ich glaube, da ist die gesamte Landwirtschaft, ob sie konventionell oder biologisch wirtschaftet, vor äh, große Herausforderungen gestellt. Wir wissen als Landwirte, dass es immer schon unterschiedliche Jahre gab. Es gab nassere, es gab kälte, es gab wärmer, es gab trockenere. Aber insgesamt, und das können wir hier beobachten und wir haben es ja hier auch auf Inbuchsfelde äh, schon in den vielen Jahren gesehen, die Sommer werden einfach wärmer, die Sommer werden trockener und die Winter werden milder und die Winter werden feuchter. Das ist eine Tendenz, die ist absehbar und mit der müssen sich alle Landwirte auseinandersetzen. Und das sind schon in kurzer Zeit enorme Veränderungen. Und wenn man nur so wetterabhängig erzeugt, wie eine, ein Landwirt das nun mal ist, dann hat das hier gewaltige Auswirkungen für die Betriebe. Die müssen sich schon äh, gewaltig anstrengen, dem gerecht werden zu können.
0: Und alle haben es gleich schwer, egal wie sie wirtschaften.
1: Das denke ich schon. Ich glaube nicht, dass da einer äh, es besser hat, weil die, sagen wir mal, die vier Feinde des Bauern, die man ja kennt, ja nur... Äh, Frühjahr, Sommer, Herbst und Winter, die treffen alle gleich.
2: Herr Winter, wenn Sie jetzt äh, einkaufen, ich vermute meistens ja im, im eigenen äh, Geschäft, ähm, kaufen Sie nur Bioware für sich oder vermischen Sie da auch, wie Sie schon gesagt haben, was man ja tun könnte oder anders gefragt, ähm, bei welchen Lebensmitteln ist Ihnen die Ökoqualität äh, dann ganz besonders wichtig?
1: Also wir, und das bezieht sich auf meine gesamte Familie, haben es natürlich auch besonders einfach und besonders gut. Wir wohnen hier auf dem Hof oder wohnen ganz inzwischen ganz in der Nähe auf dem Hof und haben gute Möglichkeiten, auf dem Hof uns vollständig mit allen Lebensmitteln einzudecken, die wir benötigen. Das ist für uns seit vielen, vielen Jahren eine Selbstverständlichkeit und das ist auch ein Geschenk, dass wir das so, so gut können. Ganz wichtig für mich sind. Einmal die Grundnahrungsmittel, sagen wir mal, Obst, Gemüse, Brot und Eier, die würde ich auf jeden Fall äh, immer aus ökologischer Erzeugung beziehen wollen, egal wo ich lebe.
0: Wie machen Sie es im Urlaub, wenn Sie den Hofladen nicht direkt vor der Haustür haben?
1: Na ja gut, man kommt ja nicht um, wenn man was anderes isst. Das ist, äh, <lacht> ist durchaus möglich. Aber das ist dann auch immer mal wieder eine schöne Möglichkeit zu sehen, zu äh, ob da geschmackliche Unterschiede sind oder <lacht> ob man was feststellen kann. Und ich muss sagen, ob das nur Fleischprodukte sind oder ja. ob das auch so ein Gemüse ist. In den allermeisten Fällen schmeckt mir das Biologische doch besser. Inzwischen sind meine Geschmacksnerven so <lacht> sensibel, dass ich das rausschmecke.
2: Ja, Ich kaufe meine Äpfel zum Beispiel immer auf dem Markt, direkt vom Erzeuger. Meinen Sie, sie würden dann, da, da steht nicht Bio dran? Äh, ich gehe jetzt trotzdem mal davon aus, dass das äh, weitgehend okay ist, was dort verkauft wird. Würden Sie dennoch sagen, man schmeckt Unterschiede?
1: Also ich will nicht sagen, dass es nicht auch äh, lokaler oder halt herge hergebrachte Erzeuger gibt, die wohlschmeckende landwirtschaftliche Produkte erzeugen können. Das ist überhaupt nicht der Fall, dass alles andere nicht schmeckt. Ähm, es gibt auch andere Kartoffeln oder andere Beeren, die, die wunderbar schmecken. Das ist gar keine Frage.
0: Gut, das waren jetzt die Inhalte. Wenn man mal so ein bisschen auf die Verpackungen guckt. Es gibt ja öfter mal, also einmal gibt es natürlich nicht nur ein Bio-Label, sondern ganz viele. Es gibt zwar ein einheitliches EU-Label, aber oben drüber prangt dann vielleicht noch Bioland, Naturland, Demeter. Was haben wir noch? GEA und so weiter, Biopark. Ähm und dann gibt es ja auch immer noch so diese Lebensmittelverpackungen, wo man irgendwie äh, glückliche Tiere auf der Wiese dargestellt bekommt oder irgendwelche in, in grüner Verpackung, irgendwelche leckeren Früchte präsentiert bekommt, die so ein bisschen suggerieren, hier sind direkt aus der Natur irgendwie bio. Wie kann ein Verbraucher am sichersten erkennen, dass er oder sie es wirklich mit Bio-Lebensmitteln zu tun hat?
1: Also wie gesagt, es gibt eine EU-weite Gesetzgebung und die regelt ganz klipp und klar, was ein biologisches Erzeugnis ist und was nicht. Das muss nämlich nach dieser EU-Öko-Verordnung angebaut sein und muss das entsprechende Siegel tragen, dieses EU-Biologo, dieses kleine Blatt mit den vielen Sternchen außenrum, das ist ein eindeutiger Garant dafür, dass es in Europa aus ökologischer Erzeugung äh, kommt. Und das dieses ist nicht nur auf der Verpackung zu sehen, sondern dieses wird auch in der Produktion regelmäßig, jährlich, wiederkehrend intensiv kontrolliert, sodass man guter, äh, mit gutem Gewissen hier ein ökologisches Produkt von einem nicht ökologischen unterscheiden kann.
0: Das heißt, auch eine Biolandverpackung hat zusätzlich noch dieses Ökosiegel. Das ist
1: wichtig. Also danach kann
0: jeder suchen. Das ist, Danach
1: kann jeder suchen. Und darüber hinaus haben die deutschen Verbände beispielsweise Bioland, Demeter, Naturland in einzelnen Bereichen noch höhere Standards, indem sie beispielsweise nicht ganz so viele Tiere zulassen in einer, ab einer Fläche und und und.
2: Bleiben wir mal bei den Verpackungen. Wenn ich jetzt so ich wohne, leider vom Gutwurfsfelder relativ weit entfernt, wenn ich also jetzt mal im normalen Supermarkt meine Biowaren kauft, bin ich oft ein bisschen verärgert, dass die nun ausgerechnet in Plastikverpackungen da im Regal liegen, neben den konventionellen Lebensmitteln, Gemüse, Obst, ähm, was unverpackt da, da zu erwerben ist. Können Sie mir das erklären? Muss das so sein?
1: Äh, bezüglich Ihres Eingangsstatements, dass Sie weit von Woosfeld entfernt sind, kann ich Sie beruhigen. Wir liefern im ganzen Stadtgebiet von Hamburg auch mit unserem Lieferservice an Endkunden aus. Also wer das möchte darf sich da auch gerne äh, unsere Waren nach Hause liefern lassen.
2: Plastik Frage
1: nach der Verpackung, warum müssen denn bio beispielsweise mit Plastik verpackt sein, während anderen lose ausliegen? Das hat eben auch mit der EU-Gesetzgebung zu tun, da ist der Handel verpflichtet, eine Vermischung zu vermeiden. Und das tut er dadurch, dass er die äh, biologischen äh, Lebensmittel, Obst und Gemüse beispielsweise, die sonst auch lose verkauft werden könnten, in Gebinden abpackt, dass keine Vermischung im Handel stattfinden kann. Das ist ärgerlich, weil da meistens Plastik mit verwendet wird, inzwischen zum Teil auch Papier- oder Pappkartons. Aber diese explizite Verpackung des Biologischen ist gesetzlich vorgesehen.
0: Es gibt ja sogar Biomineralwasser. Ähm, manchmal hat man so ein bisschen das Gefühl, dass dieser Begriff Bio auch inflationär eingesetzt wird. Nutzt er sich allmählich ab?
1: Ich glaube nicht, dass er sich abnutzt. Wie gesagt, wir haben ja eine ganz klare Trennung von dem, was Bio ist und was nicht. Trotzdem gibt es immer wieder im Bereich der Lebensmittelwirtschaft, und wir leben ja nicht mehr in Zeiten, wo Lebensmittel wirklich ein Mangel sind, sondern der Markt ist hart umkämpft, immer wieder Versuche des Greenwashings oder sagen wir mal, sich irgendwie mit dem, was das Biologische an einem Gutem transportiert, aufzuschmücken. Dem ist man im Prinzip ständig äh, unterworfen.
2: Man kann, man kann sich ja vorstellen, dass es da schwarze Schafe gibt, die ihre konventionelle Ware als Bio verkaufen, einfach um mehr ähm, Gewinn rauszuschlagen. Was ähm, könnte oder was droht ähm, solchen ähm, ja, Landwirten oder, oder Verarbeitern, ähm, wenn es auffliegt eigentlich? Können, können Sie mir das sagen?
1: Ja, da steckt natürlich äh, eine riesige, riesige potenzielle kriminelle Energie wenn man die Preisunterschiede sieht, die landwirtschaftliche Erzeugnisse biologischer und nicht biologischer Art haben. Aber es muss ganz einfach klar sein, das ist Betrug. Und Betrug ist äh, in unserer Gesellschaft, ist strafbar und dem wird auch nachgegangen bis hin zu Gefängnisstrafen. Ich kenne Händler, die im Gefängnis sitzen, weil sie äh, sich wirklich im großen Stile gesetzeswidrig gehalten haben. Und es ist auch gut so, dass es diese Kontrollen gibt, diese scharfen Kontrollen, denn das darf ja nicht äh, aufkommen, dass man dem biologischen Erzeugnis nicht trauen kann, weil man nicht weiß, ob es jetzt äh, ja, ordnungsgemäß und richtigengemäß äh, erzeugt ist.
0: Gibt es bestimmte Produkte, wo am ehesten, also die sozusagen ähm, irgendwelche Geschäfte machen anziehen, wo am ehesten was passieren kann? Also ich erinnere mich an Eier und Dioxin in Eier durch Futtermittel und so. Also gibt es anfälligere Produkte für sowas? Ja,
1: ich glaube sicherlich Produkte, die länger haltbar sind oder, oder irgendwie ja, nicht ganz frisch sein müssen. Da ist die, ist die Gefahr vielleicht noch größer. Aber wachsam muss man bei allen Artikeln sein, wenn diese, diese Unterschiede so da sind.
0: Ja, wachsam müssen die Lebensmittelkontrolleure und die Biobranche vor allem sein. Ja, und weil Der Verbraucher kann das ja nicht unbedingt erkennen. Nein,
1: das meine ich ja gerade. Das muss die Lebensmittelkontrolle machen. Und letztendlich auch, Das schadet sich jetzt letztendlich jeder, der am Markt ist und mit seinem Namen und seiner Marke am Markt ist, sauber zu bleiben, ist das erste Gebot der Stunde. Wer möchte denn, sagen wir mal, einen schlechten Ruf haben, dass bei ihm im Unternehmen... Zielichte Ware da ist. Also, ich gehe davon aus, dass unsere großen Handelsketten da großen Wert drauf legen, da bin ich sicher, jeden Betrug im Keim zu ersticken.
2: Sind denn eigentlich Bioprodukte, würden Sie sagen, per se gesünder?
1: Also, ich würde sagen, die sind gesünder, auch aus den Gründen, die wir schon angesprochen haben, weil die Tiere ein artgerechtes Leben haben, weil gesünder mit den natürlichen Ressourcen umgegangen wurde, mit Wasser, mit Boden, mit Luft und weil letztendlich auch eine größere Biodiversität auf den Bioäckern vorhanden ist, ist das für mich die gesündere Lebens äh, ist das für mich das gesündere Lebensmittel?
0: Gilt das auch für den menschlichen Körper? Also gibt es Untersuchungen, die belegen, dass Bioware, weiß ich nicht, vitaminreicher ist. Also in dem Moment, wo man sagt, da braucht man nicht mit Pestizidrückständen zu rechnen. Hat man ja schon mal ein Argument, ne? Aber ja. gibt es noch weitere? Unterscheiden sich Bio-Lebensmittel also allein vom, vom Nahrungsgehalt, von der Ernährung her, von konventionellen?
1: Also was auf jeden Fall Fakt ist, dass die Bio-Lebensmittel nicht so intensiv gedüngt werden, dass es liegt im System. Und damit ist auch eine höhere Konzentration an Inhaltsstoffen, an Geschmacksstoffen, an Enzymen und so weiter möglich. Dass ich durchaus davon ausgehe, dass die Lebensmittel gesünder sind. Meines Wissens gibt es keine großflächig angelegte Studie, wo man viele, viele Jahre hinweg Kunden untersucht hat oder Verbraucher untersucht hat. Die einen ernähren sich bio, die anderen nicht. Wer da nun letztendlich gesünder bei rauskommt, aber ich sehe schon bei unseren Kunden, eine ganze Reihe von von Menschen, die insgesamt in ihrem Leben Gesundheit eine große Bedeutung zusprechen. Und das hat natürlich was mit der Ernährung zu tun, hat aber auch mit Bewegung zu tun, hat mit einer ganzen Einstellung zu tun. Ich glaube schon, dass Bio-Kunden insgesamt gesünder sind.
2: Da gibt es ja auch Kritiker, Verfechter der ganz klassischen Landwirtschaft, die sagen, dass man wegen Schimmelgifte in Biogemüsen drin sein könnten. Es wird ja nicht vorbeugend gespritzt. Ist denn die Sicherheit von konventionellen Lebensmitteln tatsächlich höher? Oder würden Sie sagen, das kann man, dass man das heute nicht mehr so äh, darstellen kann?
1: Nee, das würde ich nicht so sagen. Denn es gibt für alle Lebensmittel gibt es entsprechende Regeln oder entsprechende Handhabungen, wie sie zu lagern sind. Und Schimmel auf Lebensmitteln ist nicht eine Frage des Anbaus, sondern es ist eine Frage des Handhabens während der Verarbeitung oder während des Handels. Und das kann sowohl für ein biologisches Erzeugnis wie für ein konventionelles ausgeschlossen sein. Also es wird ja auch in der konventionellen Landwirtschaft nicht gespritzt, damit es nachher im Laden nicht verschimmelt. Also wenn es da verschimmelt, hat das andere
0: Wir hatten jetzt bei unserem Podcast und natürlich auch so einfach in der Recherche immer mal Obstbauern, Gemüsebauern und, und andere Landwirte im Gespräch die uns erzählen, dass sie Nützlinge einsetzen gegen Schädlinge, also nützliche Insekten fördern, dass sie Blühstreifen anlegen, dass sie überhaupt einen integrierten Anbau betreiben, wo nur gespritzt wird, wenn wirklich auch ein Problem aufgetreten ist. Würden Sie sagen, dass der konventionelle Anbau sich so ein bisschen an den Bioanbau annähert? Also dass die konventionellen auch von den biologisch wirtschaftenden Betrieben lernen?
1: Also da gibt es die ganze Spannweite, wobei diesen integrierten Anbau, der den Ansatz hat, nur zu spritzen, wenn es nötig ist, den gibt es seit meiner Ausbildung, seit meinem Studium. Und es hat nicht wirklich dazu geführt, dass nicht mehr gespritzt wird. Die wirklich konsequente Form der Landwirtschaft, die Spritzmittel nicht einsetzt, ist die biologische und nicht eine bisschen abgeschwächte äh, konventionelle. Dennoch äh, gibt es durchaus Entwicklungen und das ist, ist ja auch schön, dass biologischer Pflanzenschutz beispielsweise mit Lützlingen oder auch mit mit resistenten Sorten von allen Landwirten benutzt werden, sodass man da auch durchaus eine Entwicklung hat. Die große Annäherung zwischen und Bio, die sehe ich noch nicht im Moment, weil der konventionelle Anbau sich ja auch noch immer weiterentwickelt. Die Erträge werden noch gesteigert. Und die Aufwendungen werden nicht nur unbedingt weniger.
0: Ja gut, Erträge versuchen Sie ja wahrscheinlich auch zu steigern. Das ist ja erstmal per se nichts Schlimmes, oder?
1: Das ist nichts Schlimmes, bloß uns sind natürlich irgendwo klimatische oder natürliche Grenzen gesetzt. Oder auch vom System her. Wir können nicht beliebig zukaufen. Wir können nicht unsere Tiere mit Futter ernähren, was in der Dritten Welt oder in Südamerika gewachsen ist. Wir müssen wirklich oder wir wollen auch einen, Landbau betreiben, der auf der Fläche möglich ist. Und deswegen äh, ja, ist das schon noch immer ein großer Unterschied.
2: Ja, Herr Winter, unser Fragenkatalog ist erschöpft, <lacht> wenn ich das richtig sehe. Oder, ja, genau Da sagen wir vielen Dank. Das war ja. sehr interessant. Bei uns bleibt es noch ein Ausflug nach Tankstedt, wo man auch sehr gut essen kann. Ne? Mhm. Bei dem Herrn Fröhrer. Herzliche Grüße. Gerne. Und äh, ja, vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Alles
1: Gute weiterhin. Danke.
0: Jo, tschüss. tschüss. Weitere Podcasts des Hamburger Abendblatts finden Sie auf abendblatt.de slash Podcast.